0: Herr Jesus, wir beten deinen Namen an, wir preisen dich. Es ist ein großes Vorrecht, dass wir vor dir stehen dürfen, dass wir deine Gegenwart genießen dürfen, dass wir wissen dürfen, dass du hier in unserer Mitte bist. Denn wenn wir zusammenkommen in deinem Namen, du bist mitten unter uns. Und so bitte ich dich her, dass du uns mit deiner Gnade und deiner Liebe beschenkst du, wenn wir miteinander in das Wort Gottes hineinschauen, uns hilfst, das Wort zu verstehen. Geist Gottes, dass du uns das Wort öffnest und hineinsprichst in unsere Leben, dass wir von deinem Wort gestärkt werden, ermutigt werden, ausgerichtet werden. Ich danke dir, Herr, für all das, was du tun wirst durch dein Wort. Und Herr Jesus, ich danke dir auch, dass wir all diese Menschen, die über das Livestream zugeschaltet sind, diesem Gottesdienst segnen dürfen. Sie sind mit uns im Geist verbunden, sie sind Teil dieses Gottesdienstes. Wir segnen die Menschen hier, die vor Ort sind. Wir segnen die Menschen überall verteilt in den Häusern, die durch den Livestream mit uns verbunden sind. Der Herr soll segnen. Amen. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Wir haben am letzten Sonntag eine spannende Predigtserie begonnen. Ein ganz, ganz wichtiges Thema. Familie, Familienwerte. Ein Thema, das in aller Munde ist. Die Politiker sprechen darüber, die Wissenschaft spricht darüber. Es beschäftigt die Gesellschaft. So viel kann man lesen, so viel kann man hören zum Thema Familie. Ich möchte noch einmal betonen, was ich schon am letzten Sonntag gesagt habe. Gott hat von Anfang an dieses starke Interesse an Familie gehabt. Er war viel früher als jeder Politiker, als jeder Wissenschaftler. Er war von Anfang an ein Fan von Familie, wenn ich das mal so sagen darf. Er hat seine Geschichte mit dem Menschen, mit einer Familie begonnen. Es ist interessant, dass... Weder im Hebräischen des Alten Testamentes noch im Griechischen des Neuen Testamentes es ein Wort gibt für Familie. Dieser Begriff Familie wird so in diesen beiden Grundsprachen nicht gebraucht. Da wo wir in unseren deutschen Übersetzungen Familie lesen, da steht meistens das Wort Haus im Hebräischen und im Griechischen ein Sammelbegriff für die Familie, die in diesem Haus miteinander wohnen, das ist Familie. Dann steht vor allem im Alten Testament auch immer wieder der Begriff Vater, um auch zu kennzeichnen, dass Gott hier eine Verantwortung auch in das Leben eines Vaters hineingelegt hat. Dass er Verantwortung übernimmt über die Familie und er als Vater dann auch zu diesem Sammelbegriff wird für Familie. Es ist ja interessant, dass im ersten Buch Mose von Kapitel 12 an bis Kapitel 50, also der ganz, ganz große Teil dieses Buches, wird in der Theologie die Vätergeschichte genannt und gemeint ist eigentlich Familiengeschichte, denn in diesen vielen Kapiteln werden einige Familien uns gezeigt und sehr detailliert gezeigt, beginnt mit Abraham, geht bis zu Jakob und Josef und so weiter ganz zum Schluss und das Interessante und was ich so schätze am Wort Gottes ist, dass diese Familiengeschichten, die uns da gezeigt werden, nicht irgendwie so mit einem rosaroten Brillenaufsatz uns weitergegeben werden. Da wird nichts beschönigt, da wird nichts irgendwo in eine heile Welt hineingelegt, da wird gezeigt, dass Leben in einer Familie immer auch Spannung ist. Wir lesen von diesem Streit zwischen Brüdern, von Neid untereinander, von vielen Konflikten in diesen Familien drin. Und die Bibel beschreibt sie uns, weil da wo Menschen eng miteinander zusammenleben, da kommt es zu Konflikten, auch in der besten Familie. Und manchmal, und darum sage ich das bewusst hier, haben wir als Christen so die Idee, nur dann, wenn alles spannungsfrei ist, wenn alles gut ist, wenn keine Konflikte da sind, sind wir Familie. Wir suchen diese perfekte Familie. Familie. Und das kann zu einem Götzen werden und es kann zu einem Zwang werden, dass wir etwas suchen, das wir so auf dieser Erde nicht erreichen werden, weil wir alle nicht perfekt sind und wir alle Fehler machen. Und darum schätze ich das Wort Gottes, dass hier ganz ehrlich gesprochen wird. Das heißt nicht, dass wir uns nicht ausstrecken danach, die Werte Gottes zu leben. Dass wir uns nicht ausstrecken, so zu leben, wie Gott das möchte. Aber immer mit diesem Wissen, wir werden diesen perfekten Zu Zustand nie erreichen. Im Alten Testament Familie, ein ganz großes Thema. Wenn wir ins Neue Testament gehen, ist Familie genauso ein wichtiges Thema. Beginnen wir mal mit Jesus er, der sich wie kein anderer bewusst war, dass er in diesem engen Verhältnis zum Vater steht, in dieser engen Beziehung zum Vater im Himmel, immer wieder betont man, ich sage nur, was ich vom Vater höre. Ich tue nur, was ich sehe, was der Vater macht. Ich bin so eng mit ihm verbunden. Er wusste um diese Beziehung und trotzdem hat er sich in seinem irdischen Leben einer Familie unterordnet. Das mag uns irgendwie fast komisch erscheinen, aber als sie da miteinander in Jerusalem waren Jesus zwölf Jahre alt und er geht in den Tempel und fängt an mit diesen Theologen zu theologisieren und bleibt da stehen und die ganze Sippe ist wieder auf dem Heimweg und irgendwann, das waren auch ja Grosssippen, die sich da miteinander bewegt haben, irgendwie so nach zwei Tagen haben sie gemerkt, hey Jesus ist nicht mehr da. Wo haben wir den jetzt wieder? Und dann haben sie zuerst mal alle Verwandten abgeklappert. Da war er immer noch nicht. Und dann sind sie in Panik zurück nach Jerusalem. Weil während so einem Fest, während einer Pilgerreise in Jerusalem, war Jerusalem voll von Menschen. Und da haben sie Jesus gefunden im Tempel. Und sind ganz erstaunt und Jesus sagt, ja, aber eigentlich solltet ihr doch wissen, dass ich da sein muss, wo die Dinge meines Vaters sind. Solltet ihr eigentlich wissen? Und dann sagt die Bibel interessanterweise in Lukas zwei Vers 51, er ging mit ihnen hinab nach Nazareth und war ihnen gehorsam. Jesus hat sich in eine Familie hineingegeben. Er hat nicht gesagt, "Papa brauche ich nicht, ich habe Verhältnis zum himmlischen Vater. Er hat in dieser natürlichen Familie gelebt. Wenn wir daran denken, der letzte Vers des Alten Testamentes, wo prophetisch ausgesagt wird, dass Gott die Herzen der Väter wieder zu den Kindern versöhnen wird und umgekehrt. Dass da zwischen den Generationen Versöhnung kommt, versöhnte Familien. Und wie das Neue Testament im Lukas-Evangelium diese Prophetie aufnimmt und sagt, durch den Dienst Johannes des Täufers ist da eine gewisse Erfüllung schon gekommen, Familie ist sehr sehr wichtig die Apostel in ihren Briefen sie sprechen immer wieder Familienleben an also wir merken ein ganz ganz riesiges Thema prägt die Geschichte Gottes mit dem Menschen die Heilsgeschichte ist eigentlich Familiengeschichte Gott beginnt mit dieser kleinen natürlichen Einheit er hat diesen Mann, hat diese Frau und er sagt ihnen, und jetzt multipliziert euch, werdet Familie, bekommt Kinder. Und dann hat sich das multipliziert und in der ganzen Geschichte Israels interessanterweise merken wir, dass die Familie auch in den größeren sozialen Einheiten in den Dörfern bis hin zur ganzen Volksgemeinschaft eben ihre grundlegende starke Bedeutung behält. Wenn Josua das Land aufteilt, er teilt es nach Familien auf. Diese Familie da, diese Familie da. So, was ich letztes Mal gesagt habe, starke Familien sind das Beste, was einer Gesellschaft passieren kann. Und darum sind wir dran an diesen Familienfragen. Darum sind wir dran, starke Familien nach dem Wort Gottes zu bauen. Übrigens muss ich euch noch einen erwähnen, den werden wir dann noch mal sehen, auch in diesen Predigten drin. So ein Schlawiner, der zu Jesus kam. Diese frommen Schlawiner, die gab es schon damals. Das ist keine neuzeitliche Erscheinung. Die sind da, So kommt er zu Jesus und sagt, oh guter Meister und so weiter. Und Jesus merkt dann schon, um was es geht. Ja, wie komme ich jetzt in den Himmel? Das wollte er wissen, das war so eine brennende Frage. Und Jesus fängt an, und der zweiten Tafel, ich habe euch gesagt, zwei Tafeln des Gesetzes, die eine Tafel regelt die Beziehung zu Gott, die andere regelt die Beziehung zu Menschen. Und er fängt ihm an nachzufragen, diese Gebote, die das Zwischenmenschliche regeln und er legt einen absolut starken Punkt auf Ehre, Vater und Mutter. Das ist ihm das Wichtigste von all diesen Dingen. Familie, ganz, ganz wichtiges Thema. Und warum ist Familie so wichtig? Ich mache das hier ganz kurz. Schreib dir diese Dinge auf. Das ist so äh, Gedankenfutter. Da kannst du unter einer Woche darüber nachdenken. Warum ist Familie so wichtig für Gott? Warum setzt er diese Punkte? Und wenn du hier mal einen Moment einfach darüber nachdenkst, wie wir mit Zerrüttelung von Familien zu kämpfen haben. Wie wir in unserer Gesellschaft immer wieder diese Nöte von Familien hören, weil sie zerrüttet sind, merken wir, warum diese Aufgaben so wichtig sind. Ich habe drei aus dem Wort Gottes gesehen, die absolut elementar sind. Da ist einmal diese elementare erzieherische Grundfunktion, die die Familie übernehmen soll. Was meine ich damit? Familie hat den Auftrag, Menschen zu gesunden Persönlichkeiten werden zu lassen in einem Prozess. Also es geht darum, dass Menschen in dieser Familie miteinander wachsen, miteinander lernen, gesunde Persönlichkeiten zu werden nach Geist, Seele und Leib. Es ist Aufgabe der Familie, dass der Mensch sich geistlich gesund entwickelt, dass er ein Verständnis bekommt von Gott, dass er ein Beständnis, Verständnis bekommt von nachfolge, dass er ein Verständnis bekommt von diesen Dingen. Es ist aber auch wichtig, dass er sich seelisch gesund entwickelt. Wenn eine Person in einer Familie sich seelisch nicht gesund entwickelt, wenn er das Gefühl hat, er ist der Nabel der Welt und alle haben nur auf ihn gewartet, dann wird der Schiffbruch leiden mit seinem Leben. Er lernt in einer Familie, es geht nicht immer nur um mich, es gibt noch andere neben mir und die Welt ist nicht da, um mich glücklich zu machen. Das erlebt er in einer Familie. Er erlebt das Teilen, das Miteinander etwas erleben. Und dann natürlich der ganze Bereich des Leibes. Hier hat Familie eine wichtige Aufgabe. Ab und zu duschen wäre gut, Zähne putzen, ausgewogen essen genug schlafen, all diese Dinge, damit ich mich leiblich auch gesund entwickle, damit ich mit meinem Leib den Herrn ehren kann. Jetzt, wenn Familien immer mehr zerrüttet werden, wenn diese Aufgabe nicht mehr wahrgenommen wird, wenn es heute nur noch darum geht, okay, Papi, Mami müssen beide arbeiten, hier ist der Schlüssel, hier ist die Pizza für den Ofen und hier die Fernbedienung für den Fernseher, dann wird dein Kind geprägt, aber ich weiß nicht, ob du zufrieden bist mit der Prägung. Das ist die Aufgabe der Familie. Und hier müssen wir einen Punkt setzen. Die zweite Aufgabe einer Familie, sie ist Liebesgemeinschaft. Was bedeutet das? Familie ist der Ort der Zuwendung, wo ich sein kann, wie ich bin. Auch mit meinen Fehlern. Auch mit meinen Eigenarten. Und ich bin trotzdem angenommen, ich gehöre in diese Familie hinein. Es ist der Ort der Fürsorge, wo wir füreinander schauen, wo wir füreinander Acht geben. Und eben auch ein Ort des Schutzes, wo ich weiß, das ist mein Schutzhafen. Da kann ich hinkommen, da muss ich nichts leisten, da habe ich Schutz. Wir sind miteinander unterwegs. Und schau, darum legt Gott eben diesen Wert darauf, dass diese Grundlage der Familie der Ehebund ist. Weil nur dann, wenn ein Mann und eine Frau, Eltern, miteinander diesen Bund eingehen und sagen, jawohl, wir gehören zusammen in guten und in schlechten Tagen und wir sind füreinander da, bis der Tod uns scheidet und wir bleiben zusammen, nur dann ist Sicherheit und Schutz da, auch für ein Kind. Sonst ist dieser Schutz nicht da. Und du kannst mit Leuten reden, die durch eine Scheidung gegangen sind, auch wenn sie heute erwachsen sind. Sie werden dir immer dasselbe sagen. Damals, als meine Eltern durch die Scheidung gegangen sind, habe ich mich gefragt, was habe ich als Kind falsch gemacht. Es ist ein Schutzfaktor nicht mehr da. Und das sollte geschehen in einer Familie, dass ein Kind sich gesund entwickeln kann, dass Schutz da ist. Und das dritte dann ist Lebensgemeinschaft. Was bedeutet das? Dass der Einzelne sich in der Gemeinschaft lernt, richtig und angemessen zu verhalten. Wir nennen das Sozialkompetenz. Es gibt Eltern... Die wissen eigentlich, dass sie viel zu viel Zeit für andere Dinge aufwenden und zu wenig Zeit für ihre Kinder. Und sie denken, wir kompensieren das. Wir beschenken das Kind, wir geben ihm, was es will. Es soll eine gute Jugend haben. Und das Kind lernt keine Sozialkompetenz, weil es macht Pieps und die Dinge sind da. Und im Überfluss warten gibt es doch überhaupt nicht. Was warten auf Geburtstag? Ich will es jetzt und ich will es sofort. Sozialkompetenz. Lernen wir in der Familie? Nein, das geht jetzt nicht. Jetzt musst du hier warten. Jetzt bist du nicht der Erste. Jetzt kommt zuerst dein Bruder oder deine Schwester und so weiter. Sozialkompetenz ist Aufgabe der Familie. Hör mal, Wenn diese Familien immer mehr zerrüttet werden und diese Dinge nicht mehr wahrgenommen werden, dann haben wir diese Kids irgendwann in der Schule ohne Sozialkompetenz, ohne Werte, ohne Erziehung und die Lehrer drehen im roten Bereich. Die Burnout-Rate von Lehrern hat massiv zugenommen wegen diesen Dingen. Weil die Grundaufgabe nicht mehr erfüllt wird in den Familien. Darum kämpfen wir dafür. Ich gebe euch eine interessante Aussage. 1. Mose 18, Vers 19. 1. Mose 18, Vers 19. Ein Teil der Vätergeschichte. Und achte jetzt mal ganz gut auf, was hier steht. Ich habe ihn, den Abraham im Zusammenhang, erkoren. Dieses Wort im Hebräischen bedeutet eigentlich erkannt im Sinne von erwählt. Also ich habe Abraham erwählt. Und bevor du jetzt weiterliest, was denkst du, für was hat er ihn erwählt? Ja, das ist der Vater des Glaubens, ja, Bund und so weiter. Schau mal, was jetzt Gott ihm sagt. Ich habe ihn erwählt, dass er seinen Söhnen und seinem Haus nach ihm gebiete, den Weg des Herrn einzuhalten und Gerechtigkeit und Recht zu üben, damit der Herr über Abraham kommen lasse, was er ihm gesagt hat. Interessanterweise betont Gott hier, ich habe diesen Mann erwählt und ihm einen Auftrag gegeben in seiner Familie. Genau das zu tun, was ich jetzt vorhin ausgelegt habe mit diesen drei Punkten, zu schauen, dass die Familie sich gut und gesund entwickelt, das ist Auftrag Gottes für diesen Mann. Und um uns dabei zu helfen, diesen selben Auftrag wahrzunehmen, hat Gott uns diese zehn Gebote, diese zehn Worte gegeben, über die wir schon gesprochen haben, angefangen haben zu sprechen, als ein Kompass, als eine Richtlinie für unsere Leben. Und diese zehn Gebote sind das Fundament unserer westlichen christlichen Gesellschaft. Und du kannst es drehen, wie du willst. Das ist im Moment ein Riesenthema. Ich weiß nicht, wer von euch am letzten Freitagabend äh, die Arena sich angeschaut hat. Da ging, ging es genau um dieses Thema und die sind da aufeinander los. Und gewisse Politiker sagen, das hat nichts zu tun mit Christentum. Das sind nur humanistische Werte aus der französischen Revolution und so weiter und hin und her. Und du kannst es drehen, wie du willst. Das sind die Grundlagen unserer christlichen westlichen Gesellschaft. Und darum achten wir darauf. Und darum wollen wir sie uns genau anschauen. Hineinschauen in diese Gebote. Und ich möchte euch einladen, mit mir 2. Mose 20 aufzuschlagen. 2. Mose 20, die Verse 2 und 3 werden wir lesen. Ich möchte noch einmal einen Punkt klar machen, den wir uns am letzten Sonntag angeschaut haben. Gott steht an erster Stelle. Gott steht an erster Stelle. Und wenn du Zweiten Mose aufschlagst, lass mich noch einmal betonen, wenn ich von Familie spreche hier, dann habe ich immer zwei Ebenen vor Augen. Einmal ganz klar die natürliche Familie, wo du Teil davon bist, Vater, Mutter, Kinder, so wie das eben dann bei dir zu Hause ist, also natürliche Familie. Dann aber auch die geistliche Familie. Wir sind als Gemeinde eine geistliche Familie. Die Bibel braucht diese Bilder und betont, Gemeinde ist geistliche Familie. Hier gibt es geistliche Väter, geistliche Mütter, geistliche Kinder. Und viele dieser Prinzipien sind auf beiden Ebenen anwendbar. Und wir müssen verstehen, dass wenn wir zusammenkommen als Gemeinde, wir immer Vorbild sind. Wenn wir uns treffen in einer Hauszelle, wenn wir uns treffen in einem Gottesdienst, wir sind immer Vorbild, wenn wir in ein Haus gehen, wo eine Familie ist mit Kindern, diese Kinder werden ganz genau zuschauen, wie sich die Erwachsenen benehmen. Die werden ganz genau schauen, wie das läuft mit Beten, wie das läuft mit Anbetung, wie das läuft untereinander. Die sehen das, das sind wir Vorbild. Wenn wir zusammenkommen im Gottesdienst, die Kinder schauen uns zu. Und die schauen ganz genau zu, das also sind wir Vorbilder. Und hier haben wir alle einen Auftrag. Nun, das erste Gebot, ganz einfach, es steht an erster Stelle, weil es das Wichtigste ist, 2. Mose 20, Vers 2. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus. Die Gebote, und es ist mir wichtig, dass wir das echt verstehen in unseren Herzen, die Gebote beginnen mit dem Hinweis, dass Gott ein Erlöser ist. Sie beginnen mit dem Evangelium. Sie fangen an, indem sie darauf hinweisen, ich bin dein Erlöser. Ich habe dich aus der Sklavenschaft herausgeführt. Wer bei den zehn Geboten sofort an Gebote und an irgendwelche Anforderungen denkt, der hat nicht richtig verstanden, was der Herzschlag Gottes ist. Es geht ihm um Erlösung. Hier beginnt alles. Ich möchte es mal so sagen, die zehn Gebote sind eigentlich das Tor zur Freiheit. Das Tor zu einem freien Leben in der Nachfolge und in der Kraft Gottes. Jesus hat das ja gelehrt im Neuen Testament. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit Gottes macht immer frei. Darum nenne ich die zehn Gebote gerne das Tor zur Freiheit. Denn wenn wir sie achten, werden wir ein freies Leben leben. Das ist eine interessante Geschichte hier mit dem Katharinenkloster, das unten am sogenannten Mosesberg steht. Da gibt es einen Pilgerweg, die Mönche haben vor langer, langer Zeit 3000 Stufen, ein bisschen mehr als 3000 Stufen in diesen Berg hineingeschlagen, damit die Pilger da hinaufgehen können und an den Ort gehen können, wo man sagt, da hat Mose dann die beiden Steintafeln bekommen und auf diesem Weg gibt es einen Torbogen und im 16. Jahrhundert hat ein Mönch gelebt, sein Name war Stephanos. Und er hat eine ganz bestimmte Aufgabe wahrgenommen. Der hat sich hingesetzt bei diesem Torbogen. Und jeder dieser Pilger, der auf diesen Moseberg hinauf wollte, der musste zuerst an Stephanus vorbei. Und Stephanus war wie ein Kettenhund. Der ließ keinen durch, der nicht die Beichte abgelegt hatte. Er ließ keinen auf den Berg, da musste zuerst die Beichte abgelegt werden. Also was ist da genau geschehen? Nur wer seine Schuld bekannt hat und die Vergebung Gottes angenommen hatte, durfte weitergehen. Das war der Punkt hier. Und was eigentlich geschehen ist, nichts anderes als die Anerkennung, dass der Herr Herr ist. Und Erlöser. Wenn er nämlich Herr ist, dann werde ich mein Leben an ihm immer wieder prüfen. Und ich merke, gewisse Dinge in meinem Leben sind nicht in Ordnung. Ich tue Buße darüber. Ich unterordne mich deiner Herrschaft, Herr. Aber du bist eben auch der Erlöser. Du gibst mir dann Vergebung. Ich glaube, wir sollten viel mehr lernen, diese Dinge umzusetzen und dann in Freiheit vorwärts zu gehen. So, sie sind ein Tor zur Freiheit. Der Herr ist ein Erlöser und er steht an erster Stelle. Das ist das Grundprinzip des ersten Gebotes. Gott steht an erster Stelle. In meinem Leben, in meiner Ehe, in meiner Familie. Er steht immer an erster Stelle. Er ist der Erlöser, er ist der Herr. Er ist nicht bereit, die zweite Geige zu spielen. Das ist er nicht bereit. Und Er macht es klar, 2. Mose 20, Vers 3. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Keine anderen Götter. Was hat das zu bedeuten, wenn Gott sagt, wir sollen neben ihm keine anderen Götter haben? Ich werde das nur ganz kurz mit zwei, drei Sätzen hier aufnehmen. Am nächsten Sonntag werden wir dann detailliert darüber sprechen, wie diese anderen Götter in unserer Gesellschaft da sind und wie sie eine Auswirkung haben. Die Bibel nennt sie übrigens Götzen. Ich kann es ganz einfach machen. Alles in deinem Leben, was den Platz Gottes einnimmt, alles, was an erster Stelle steht. Und wenn es dein Ehepartner ist. Und wenn es deine Kinder sind. Und wenn es gute Singe sind. Wenn es an der Stelle Gottes steht in deinem Leben, ist es Götzendienst. Das ist die Bibel hier ganz klar und ganz einfach. Gott ist der Erste. Und bevor ich weitergehe mit euch, möchte ich noch auf ein weiteres Prinzip hinweisen, das wichtig ist. Das Prinzip nämlich, dass Gott immer dann, wenn er uns einen Auftrag gibt, auch eine Verheißung gibt. Wir können das auch Anspruch und Zuspruch nennen. Anspruch und Zuspruch. Ich bin der Herr, dein Gott. Und ich will an erster Stelle stehen. Das ist mein Anspruch. Aber mein Zuspruch ist, wenn du diesen Weg gehst, wenn du mir diesen Platz gibst, dann werde ich deine Wege leiten und werde dein Leben segnen. Und hier gibt es viele, viele Bibelstellen. Ich erwähne ein paar, die wir gut kennen. Psalm 1, die ersten Verse. Der Mensch ist glücklich, der nicht im Rat der Spötter sitzt, sich nicht niederlässt, wo die Gottlosen sind, der das Wort Gottes studiert, nachdenkt darüber. Er wird Frucht bringen immer und immer wieder. Segen. Er hat Gott an die erste Stelle gestellt. Er hat Segen. Wir können über Psalm 94, Vers 12 nachdenken. Glücklich zu preisen ist der Mensch, den du Herr erziehst und aus deinem Gesetz belehrst. Also wer sich von Gott in Frage stellen lässt, und wer die Belehrung Gottes nimmt, ist ein glücklicher, erfüllter Mensch. Anspruch, Zuspruch. Und dann denke ich an dieses starke Wort von Jesus in Matthäus 6. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird euch zufallen. So das Prinzip ist ganz klar. Gott setzt seinen Anspruch. Er sagt, ich bin an erster Stelle. Aber auch der Zuspruch kommt dann wird Segen in dein Leben hineinkommen. Und jetzt werden wir uns mal damit beschäftigen, wie kann ich Gott an erster Stelle setzen? Wie mache ich das praktisch? Wie geht das? Aber Ich habe euch auch am letzten Sonntag schon gesagt, fünf Bereiche möchte ich ansprechen. Einen habe ich angesprochen am letzten Sonntag, der ganze Bereich von guten Beziehungen. Die anderen vier möchte ich heute Morgen nachliefern. Und noch einmal zu diesen fünf Bereichen. Ich habe mich für fünf Bereiche entschieden, die im Wort Gottes immer wieder mit Gewicht daherkommen, die zu tun haben mit unserem natürlichen Leben, die zu tun haben mit dem Leben in dieser Welt. Und hör mal, wir leben noch auf dieser Welt. Wir sind noch nicht im himmlischen Jerusalem. Wir sind noch hier, darum haben wir mit diesen Dingen zu tun. Und wir werden mal ein bisschen hineinschauen, was Gott hier zu sagen hat. Bevor ich euch den ersten Bereich für heute gebe, schreibt ihr etwas auf. Schreibt ihr auf, was das Grundprinzip ist. Zuerst vorleben, dann vorgeben. Ich sage es nochmal. Zuerst vorleben, dann vorgeben. Es wird nie funktionieren, wenn du in deine Familie hinein gewisse Dinge legen möchtest, sagst, so machen wir das, so läuft das, so läuft das, du machst die Vorgaben, aber du lebst sie nicht. Da werden die Kinder nicht mitmachen. Die merken relativ schnell, dass hier sehr viel vorgegeben wird und nichts vorgelebt wird. Das Grundprinzip ist immer vorleben. Dann vorgeben. Ganz, ganz wichtig. Ich musste so schmunzeln heute Morgen. Ich habe mich Barbara über, dieses, über diese Wahrheit ausgetauscht, als wir zum Gottesdienst gefahren sind. Und dann habe ich einen Mann gesehen, ein Gemeindemitglied mit seinen beiden Söhnen, der einen Dienst wahrnimmt am Sonntagmorgen. Und da waren alle drei mit dem Trottinett unterwegs. Er nimmt jeden Sonntag, wenn er Dienst hat, seine beiden Söhne mit sich. Er nimmt sie einfach mit und lässt sie Anteil haben an dem, was er macht als Vater. Und er gibt ihnen Zeit, er gibt ihnen Aufmerksamkeit und er zeigt ihnen ein ganz wichtiges Prinzip. Wir dienen im Haus Gottes. Wir haben Gaben und Talente. Wir geben die dem Herrn. Und er macht das ganz einfach. Und ich musste denken, genau um das geht es. Ich würde dem am liebsten ein T-Shirt geben, du hast vorgelebt und jetzt kannst du vorgeben. Er hat genau das gemacht. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Nun, was sind diese Prinzipien oder diese Bereiche? Gib Gott den ersten Platz in deinen Finanzen. Das ist der erste Bereich, den ich mir mit euch anschaue. Gib Gott den ersten Platz in deinen Finanzen. Ich weiß, es ist ein riesiges Thema, ich weiß, ein schwieriges Thema für viele Leute, aber weißt du, Finanzen spielen eine Rolle in unserem Leben und in unseren Familien. Wenn du mit Leuten sprichst, die in der Ehe um Familienberatung und Seelsorge tätig sind, die werden dir sagen, eines der größten Brennpunkte in der Ehe-Seelsorge, in der Familienberatung sind Finanzen. Das ist das ganz große Thema, das immer wieder aufkommt. Umgang mit Finanzen, wie können wir das richtig machen? Und hier hat Gott einiges dazu zu sagen. Ich gebe euch ein paar Bibelstellen, Sprüche 3, Vers 9. Fangen wir mal an miteinander. Erweise dem Herrn Ehre. Was heißt das? Ehre hat damit zu tun, jemandem den Platz zu geben, der ihm gebührt. Hast du schon mal vom Ehrengast einer Veranstaltung gehört? Das ist nicht irgendein Gast, es ist der Ehrengast. Am letzten Montag war der Präsident von Portugal in Bern. Und man hat gemerkt, das ist ein Ehrengast. Da wurde der rote Teppich ausgefahren, die Straßen ums Bundeshaus waren abgesperrt, da konntest du nicht hingehen, konntest nicht sagen, ja, hey, ich bin Steuerzahler da im Kanton, jetzt will ich auch über den roten Teppich. No, 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 du bist nicht der Ehrengast. Es geht jetzt mal nicht um dich. Okay? Also jemandem Ehre geben, ich gebe ihm den Platz, der ihm gehört. Jesus bringt dir ein lustiges Beispiel, interessant, dass er sagt, wenn du an eine Party gehst, an ein Fest, okay, dann such dir nicht den obersten Platz aus, so der Ehrenplatz, wo alle dich sehen. Denn es wäre doch absolut peinlich, wenn du dich da hinsetzt und dann kommt dann der Gastgeber und sagt, hör mal, das ist nicht der Platz für dich. Hier gehört jemand anders hin, setz dich da ganz hinten, das wäre eigentlich dein Platz, der Ehrenplatz ist nicht für dich. Jesus sagt, es ist viel besser, wenn du dich ganz hinten hinsetzt, und wenn dann der Gastgeber kommt und sagt, nein, nein, komm, hey, ich möchte dich an meiner Seite haben, du bist der Ehrengast heute. Das ist eine ganz andere Situation. Das also merken, Ehre hat zu tun mit Platz geben, den richtigen Platz geben. Erweise dem Herrn Ehre, gib ihm den ersten Platz mit deinem Besitz überlass ihm die besten Früchte deiner Ernte. Dann werden deine Vorratskammern reichlich gefüllt sein und der Most in deinen Fässern wird überfließen. So gesehen, wie hier wieder der Anspruch und der Zuspruch sich die Waage halten. Der Anspruch Ehre mich. Mit deinen Erstlingsfrüchten, ehre mich mit deinem Besitz. Der Zuspruch, aber deine Vorratskammern werden reichlich gefüllt sein. Und Most wird in deinen Fässern überfließen. Also da wird Segen kommen. Das Prinzip auch hier ganz einfach. Gott sagt, überlasse mir die Erstlingsfrucht. Das, was wir gehört, den Zehnten, der gehört mir. Hier ist die Bibel ganz klar. Überlasse mir und ich werde den Rest segnen. Gib mir, was mir gehört und ich werde den ganzen Rest segnen. Und Geld ist immer der erste und wichtigste Test in unserer Beziehung zu ihm. Ich mache noch einmal eine kleine Vorschau auf den nächsten Sonntag. Es gibt drei Götzen, die in der Bibel immer wieder genannt werden. Mit Namen genannt und klar erklärt. Einer davon ist Mammon, ist der Gott des Besitzes, des Reichtums, der Finanzen. Darum ist das so ein heißes Thema. Gott nennt diese drei nur darum, weil sie immer wieder Angriffe fahren gegen das Volk Gottes. Am nächsten Sonntag dann mehr. Aber hier ist es ein Thema. Und warum sollen wir das tun? Warum will Gott das? 5. Mose 14, Vers 23 Sollst dem Herrn, deinem Gott, an der Stätte, die, ich erwählen wird, die er erwähnen wird, um seines Namen dort wohnen zu lassen, den Zehnten deines Kornes, deines Weins, deines Öls verzehren, die Erstgeburt deiner Rinder und deiner Schafe, damit du lernst, den Herrn, deinen Gott, alle Zeit zu fürchten. Also, es geht ihm nicht darum, dass er sagt, hey Leute, ihr müsst den Zehnten geben, damit ich genug Geld in der Kasse habe. Gott hat immer alles und von allem genug, er braucht es nicht. Sein Ziel ist etwas ganz anderes. Sein Ziel, schau mal am Ende des Verses, damit du lernst, damit du lernst, deinen Gott alle Zeit Fürchten, ein anderes Wort für Ehren, damit du es lernst. Um was geht es hier? Der Wohlstand Israels dass sie überhaupt eine Ernte hatten, dass es ihnen überhaupt gut ging. Der Wohlstand kam nicht aus ihren eigenen Bemühungen. Die konnten nicht sagen, ja, wir sind so gute Landwirte und wir haben alles studiert, wir haben alle Dünger studiert, die es gibt und alle Pflugmöglichkeiten und wir sind die absoluten Top-Profis und weil wir so gut sind, haben wir so eine gewaltige Ernte. Darum geht es nicht. Es geht auch nicht darum, dass irgendeiner der Fruchtbarkeitsgötter, die da in dieser Gegend bekannt waren, einen speziellen Segen gegeben hat. Gott sagt, Leute, ihr habt diesen Wohlstand, ihr habt all diese Dinge nur wegen mir. Nur wegen mir. Weil ich euch gesegnet habe. Und ich möchte, dass ihr mir diesen Bereich zurückgebt. Wir geben ihm den Platz, der ihm gebührt. Und wir lernen, mit unseren Finanzen, unserem Besitz so umzugehen, wie er es sagt. Es ist ein pädagogisches Mittel Gottes, um uns etwas zu beizubringen. Der Zehnte, das Wort Zehn in der Bibel ist ja das Wort für Test. Es bedeutet Test, Prüfung. Der Zehnte ist eine Prüfung. Monatliche Prüfung. Gebe ich dem Herrn, was ihm gehört? Und was ist die Prüfung, wenn ich sie aufschlüsse? Ist die Prüfung, bin ich bereit, Gott an erster Stelle in meinem Leben zu setzen? Gebe ich ihm den ersten Platz, auch in meinen Finanzen? Die zweite Prüfung ist, vertraue ich Gott, dass er den Rest meines Einkommens segnet, dass ich mit 90% weiterkomme als mit 100%. Das ist ein Paradox. Aber ich weiß, es gibt Leute hier, bin ich nicht der Einzige, die könnten jetzt Zeugnis um Zeugnis um Zeugnis geben, dass sie mit 90% weitergekommen sind als mit 100%, weil Gott eben gesegnet hat. Das ist diese Prüfung. Und die dritte Prüfung ist eigentlich die, bin ich bereit, Gott in allem die Ehre zu geben. In allem jeden Bereich meines Lebens. Und ich weiß, wir leben in einer wirtschaftlich herausfordernden Zeit und da kommen auch immer wieder die Fragen Arbeitslosigkeit und so weiter. Wie soll das gehen? Und als Pastoren machen wir uns Gedanken darüber, wir beten darüber. Aber ich muss dir sagen, als, als Gemeindeleiter, ich kann dir nur einen Rat geben, das ist der beste, den ich dir geben kann. Setze Gott an erster Stelle in deinen Finanzen. Das ist das Einzige, was ich dir sagen kann. Und dann wird der Segen kommen. Was wir Gott hingeben, wird. Er segnen, Hier ist er ganz klar. Und interessanterweise stellt Gott auch eine Verbindung her zwischen dem Geben und der Anbetung. dass Geben ein Akt der Anbetung ist. Gott die erste Stelle in meinen Finanzen zu geben, ist Anbetung. Es ist ihn zu ehren. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir verstehen, wie wir umgehen mit Finanzen. Wie wir diese Sachen handeln. Hat eine prägende Kraft in meine Familie hinein. Denk mal einen Moment an deine Herkunftsfamilie, wo du hergekommen bist, wie du das erlebt hast als Kind. Der Umgang mit Geld in deiner Herkunftsfamilie, wie man damit umgegangen ist, prägt, das gibt die Bilder. Wenn dein Vater so auf dem Punkt war, wo er gesagt hat, okay, also ich arbeite ja und ich schaue, dass ihr da genug habt und ich habe ein Hobby und dieses Hobby ist absolut wichtig. Und wenn es um mein Hobby geht, dann gibt es kein Budget. Da wird alles gekauft, was ich zum Hobby brauche. Und es muss das Beste sein, weil es ist mein Hobby. Ich gönne mir ja sonst nichts. Und wenn es dann darum geht, dass die Kinder Kleider brauchen oder neue Fahrräder, dann kommt sofort das Wort, wir warten auf den Hausverkauf. Oder Brockenstube. Das prägt. Das prägt. Das prägt. Jemand hat mir gesagt, hey, ich musste als Kind... Dauernd Kleider nachtragen. Ich will nie, dass meine Kinder Kleider nachtragen müssen. Das sind Prägungen. Ich werte die jetzt gar nicht. sondern es sind Prägungen. Wie wir umgehen mit diesen Dingen, prägt uns. Ich finde es interessant, 50 Franken. Ihr kennt die Note, die grüne. oder? 50 Franken. 50 Franken, diese Note, stell sie dir mal vor. Die sind so unglaublich wertvoll und groß, wenn am Sonntagmorgen im Gottesdienst der Opferkorb vorbeikommt. Das ist riesig gross. Aber auf der anderen Seite, derselbe Geldschein, grüner 50-Notenschein, der ist keine große Sache, wenn es um dein Hobby geht, wenn es um Shopping geht, wenn es ums Kino geht, wenn es um Ausgang geht, dann ist es keine große Sache. Es ist interessant, wie wir gewichten. Eine Geschichte gehört von einer Familie. Passiert hier in Bern natürlich nicht, aber ich habe es einfach gehört. Eine Familie auf dem Heimweg vom Gottesdienst. Und der Vater hat sich beklagt, während der ganzen Heimfahrt hat er sich beklagt über den Gottesdienst. Also die Predigt war zu lang, die Musik war zu laut, der Raum war zu kalt und so weiter. Eine ganze Litanei hat er da durchgegeben auf der Heimfahrt, was alles nicht in Ordnung war. Und mitten in seinem Klagelied kommt die Stimme des Sohnes von der Rückbank. Und der Sohn sagt zu seinem Vater, du Papi, du hast ja einfach nur einen Franken ins Opfer gegeben. Also für einen Franken war die Show gar nicht so schlecht. Wir, wir, wir prägen in diesen Bereichen auch. okay? Wir haben unseren Kindern von Anfang an erklärt, dass der zehnte Teil dem Herrn gehört. Wie geht das? Es ist ganz einfach, wenn er zehn Franken Sackgeld bekommt, dann holst du nicht deine Note, du holst zehn ein -Stücke. Und du sagst, wie viele ein -Stücke stehen hier? Zehn. okay. Jetzt sagt der Herr, der zehnte Teil davon gehört mir. Wie viel ist das? Also macht natürlich nicht im Kindergarten, okay, außer dein Kind ist ein Wunderkind. Aber wenn es dann ein gewisses Alter hat, weiß es, okay, einer gehört dem Herrn, sage ich, okay dann nimmst du diesen einen mit in den Gottesdienst und gibst ihm dem Herrn. Die anderen neun sind für dich. Und so kannst du einem Kind von klein auf beibringen, der zehnte Teil gehört dem Herrn. Und unsere Kinder, und ich weiß auch viele andere Kinder, könnten Geschichten erzählen. Nur eine kleine, Josua. das war jetzt zehn, zwölf Jahre her oder noch mehr, er wollte mit nach Indien. Und ich habe ihm gesagt, Joshua, ich nehme dich gerne mit, aber wir haben das Geld nicht. Ich, ich habe das Geld nicht, dich jetzt mitzunehmen auf diese Missionsreise. Was machen wir in so einem Fall? Große ja nein. <lacht> Beten. Beten. Wir haben gebetet. Wir haben gebetet. Weißt du was? Ein paar Tage später, Hauszelle. Wir gehen in die Hauszelle und ich war ja mal Briefträger und wenn ich einen Briefkasten sehe, muss ich immer hineinschauen. Auch wenn ich weiß, dass die Post nicht gekommen ist. Und ich schaue hinein, da ist ein wäre am Abend. Ich nehme es heraus, steht Josu drauf. Ich habe es ihm gebracht, er macht es auf. Genau der Betrag für den Missionseinsatz. Und er hat gesagt, es hat sich gelohnt, dass ich den Zehnten gegeben habe, ja. Allerdings. Das sind diese Prinzipien Gottes. Und wir können den Kindern hier schon etwas mitgeben. Wie wir leben, hat eine prägende Wirkung. So, ein zweiter Bereich. Gib Gott den ersten Platz in deinen Interessen. Wenn Gott an erster Stelle steht in unserem Leben, dann steht er auch an erster Stelle unserer Interessen. 1. Korinther 10, Vers 31. Spannende Aussage von Paulus. Was immer ihr tut, ob ihr esst oder trinkt oder was es auch sei. Verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird. Also wenn ich esse, wenn ich trinke, wenn ich in die Ferien fahre, wenn ich mein Hobby lebe, wenn ich arbeite, was immer ich mache, ich kann und soll Gott damit die Ehre geben. Gott steht immer an erster Stelle. Alles, was ich tue, tue ich in einer Haltung der Dankbarkeit. Können wir noch dankbar sein, dass wir jeden Tag zu essen haben? zu trinken haben? Können wir dankbar sein, dass wir überhaupt ein Hobby haben können und Gott uns dabei noch segnet? Die Interessen einer Person, die kannst du ganz leicht herausfinden. Stehen ja nicht auf unserer Stirne, aber du findest sie ganz einfach heraus. Was begeistert ihn? Was ist ihm wichtig? In der Regel musst du nicht lange mit einer Person sprechen, bis du herausfindest, was sie begeistert, was ihr wichtig ist. Und was ist interessant, wenn jemand begeistert ist von Fußball oder begeistert ist von Eishockey, dann sagt man, das ist ein Fan. Er ist Fan. Er liebt diese Mannschaft und es geht dann manchmal so weit, dass wenn der SCB gestern verloren hat, dann kannst du nicht in den Gottesdienst kommen, weil du eine depressive Krise hast. Und dann sagst du, er ist halt ein Fan. Müssen wir doch verstehen, oder? Ist ein Fan. Aber weißt du, was interessant ist? Wenn jemand begeistert ist über Gott und über Jesus, dann ist er sofort ein Fanatiker. Negativer Beitum, ne? Ist ein bisschen fanatischer, oder? Für Fußball und Eishockey kann man schreien und toben und jubeln. Und weiß ich was, bei Jesus bist du gleich ein Fanatiker. Aber hör mal, wenn er den ersten Platz in meinem Leben hat, wenn es wirklich so ist, dann kann ich ihn ohne Scham anbeten. Egal wo ich bin, egal wer mir zuschaut. Dann ist es mir egal, was die Leute links und rechts sagen. Dann ist es mir egal, was geschieht. Dann kann ich ihn ohne Scham anbeten, weil er ist mein Gott. Darf ich mal den Männern etwas sagen? Ich möchte mal mit meiner Zunft ein bisschen zu Werke gehen da. Die haben ja oft Mühe in der Anbetung. Ich höre immer wieder Männer, die sagen, ja, ich bin nicht so extrovertiert. Ich bin eher introvertiert. Ich kann halt nicht so. Aber also was interessant ist, wenn du mit so einem Mann an einen Fußballmatch gehst oder okay und jemand von seiner Lieblingsmannschaft es fertig bringt, diese Schweinsblase mit Leder drum ins Eckige zu transportieren, dann fängt er an zu jubeln und zu schreien und zu toben und zu tanzen und zu machen und du bist schockiert. Was? Du bist introvertiert. Männer können jubeln, wenn ein Tor fällt. Aber wenn es um Jesus geht, wird es plötzlich schwierig. Beschäftigt mich. Können wir unserem Herrn keine Ehre mehr geben? Können wir noch hinsitzen, gähnen und denken, oh, hoffentlich ist es bald vorbei? Dann wird das nicht verstanden, wer er ist. Und denkt daran, gerade ihr 11 Uhr Gottesdienstbesucher, da oben stehen junge Menschen. Was hier unten geschieht, ist absolut prägendes Vorbild für sie. Und ich sage dir, die sehen alles. Hat mir schon mal jemand gesagt nach dem Gottesdienst, ja, da hat ja auch jemand mit dem Handy gespielt wegen dem Lobpreis. Ein Erwachsener. Ja, dann bist du dann blöd dran. Dann muss ich ihm sagen, ja hör mal, das ist beim Erwachsenen genauso schlecht wie beim Kind, beim Teenager. okay? ist nicht Sache im Lobpreis mit dem Handy. Zu, verstehen wir? Sind uns diese Dinge bewusst? Wenn ich Jesus an erster Stelle habe in meinem Leben, dann kann ich ohne Scham über ihn und seine großen Werke reden. Ganz normal und unverkrampft. Aber wenn der andere von seinen Edelsteinen und von seinen Hormonpräparaten und hämopathischen Dingen und weiß ich was erzählen kann, kann ich auch von Jesus sprechen oder ohne Scham und ohne Schande und weißt du was, wenn ich das tue, präge ich auch meine Kinder und die Kinder sind so herrlich frei in diesen Dingen. Ich habe oft gestanden, da komme ich vorbei, als unsere Kinder da noch sandkasten Zeit, Die waren da im Sandkasten, haben Kuchen gebacken aus Sand und Lobpreislieder aus der Gemeinde gesungen. Kein Problem, das ist kein Problem. Wir bekommen eine halbe Krise. Wir dürfen wieder frei werden in diesen Dingen. Und ich sage noch etwas, liebe Männer, ich bin auch nicht der Herumtanzer, Herumstretcher, Herumhüpfer und so weiter. Aber eines bringe ich immer fertig, auch wenn ich müde bin, zu stehen vor meinem Herrn, weil ich ihm Ehre gebe, um meine Hände aufzuhalten. Das bringe ich immer fertig. Nicht eine halbe Stunde am Stück, aber immer mal wieder. Männer, Herausforderung. Ich wünsche mir, dass wir am Sonntagmorgen so anbeten können wie Männerwochenende. Da geht es nämlich interessanterweise. Okay, ich habe noch etwas anderes, das wichtig ist. Gib Gott den ersten Platz in deiner Planung. Also nicht nur in den Finanzen, nicht nur in den Interessen, auch in der Planung. Sprich Agenda, sprich Zeit. Epheser 5,16. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben Weißt du, was ich ja schätze, ist, dass wir alle auf der ganzen Welt, ob wir reich sind, ob wir arm sind, woher wir auch kommen, wir alle haben 24 Stunden am Tag. Keiner hat mehr. Wir alle haben gleich viel Zeit. Aber interessanterweise auch, jeder hat zu wenig Zeit. In der Regel höre ich immer, zu wenig Zeit, zu wenig Zeit. Ihr kennt ja den Rentnergruß, oder? PKZ, pensioniert, keine Zeit. Eigentlich müsste man denken, jetzt sollten sie Zeit haben, haben sie keine mehr. Okay, also wir haben alle zu wenig Zeit darum müssen wir uns entscheiden, was wichtig ist. Das spricht Planung. Wir alle haben 24 Stunden, die müssen wir planen. Es gäbe noch so viele Dinge zu tun. Es erstaunt mich, dass Jesus in diesen drei Jahren seines öffentlichen Dienstes, drei Jahre, alles erfüllt hat, was der Vater ihm aufgetragen hat. Er kann sagen in Johannes 17, Vers 4, ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Jesus hat nicht alles gemacht. Er hat nicht mit jedem Seelsorger gemacht. Er hat nicht jeden Kranken geheilt. Er hat das nicht jeden in Israel besucht. Er hat das gemacht, was dran war. Er hat geplant. Er hat gesagt, Vater, ich mache, was du mir sagst. und konnte nach drei Jahren sagen, ich habe das Werk vollendet. Und das du, was interessant ist bei ihm? Dass er eine absolute Priorität gesetzt hat in seiner Zeit mit dem Vater. Absolute Priorität. Das war sein Punkt. Wir lesen in Markus 1 davon, dass er eine bis tief in die Nacht Dämonen ausgetrieben hat, Kranke geheilt hat, Menschen gedient hat. Und wer schon einmal eine längere Zeit im Geist gedient hat, der weiß, wie anstrengend das ist. Jesus hat das gemacht. Und dann lesen wir im nächsten Vers, früh am Morgen. So, für die einen ist das 9 Uhr und für die anderen 14 Uhr. Okay. Also früh am Morgen hat jetzt für alle ein bisschen eine andere Definition und Markus hat das gewusst. Und darum hat er den Nachsatz noch geschrieben, früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war. Also wirklich früh am Morgen stand Jesus auf, verließ das Haus ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten, weil er das zu seiner Priorität gemacht hatte. Weil er gesagt hat, ich will jeden Tag mit meinem Vater sprechen. Und ich möchte dich ermutigen, plane jeden Tag, wenn es geht, am Morgen eine Zeit ein. Ich spreche nicht von drei Stunden, zehn Minuten, fünfzehn Minuten, fünf Minuten, was geht. An diesem Morgen, bevor du startest in den Tag, zu sagen, Herr, ich gebe dir den ersten Platz, was ist heute wichtig? Was ist heute wichtig? Auf was muss ich achten? Warum der Morgen? Psalm 92, Vers 3. Morgen für morgen deine Gnade zu verkünden und in den Nächten deine Treue. Weil du am Morgen, bevor der Tag richtig losgehst, die Planung mit dem Herrn machst und dir im Gebet versicherst, Herr, du wirst mir Gnade geben für diesen Tag. Du gibst mir Gnade. Und am Abend kannst du zurückschauen auf den Tag und sagen, jawohl Herr, du warst treu. Das ist der Punkt, warum ich sage, nimm dir deine Zeit am Morgen. So, und wie kann ich jetzt vorgehen, als Haupt der Familie, wenn ich sage, ich möchte, dass meine Familie betet. Ich möchte, dass meine Familie anbetet. Ich möchte, dass meine Familie Andacht macht. Wie geht das? Das ist ein Horrorszenario für viele. Ich rede nicht als Profi. Wir haben viele Dinge probiert, einige haben funktioniert. Ich gebe ein paar Tipps weiter. Einer der ersten, den ich euch weitergeben kann, sprecht viel mit anderen Familien. Wie macht ihr das? Lernt voneinander. Wir haben viel gelernt von anderen Familien in der Gemeinde. Und das Erste, was ich hier wieder sagen muss, vorleben, vor vorgeben. Lieber Mann, wenn du diesen Wunsch hast, dass deine Familie eine betende Familie ist, finde ich genial. Aber die Frage, die ich dir stellen möchte, sehen deine Frau und deine Kinder dich mit dem Wort? Sehen sie dich Bibel lesen. Sehen sie dich beten. Sehen sie dich anbeten. Du kannst lange Vorschriften machen, wenn du selber das nicht lebst. Fang es an zu leben. Fang es an zu leben. Und ich meine nicht, dass du dir jetzt eine riesengroße Bibel kaufst und sie so auf den Tisch knallst, dass alle wach sind morgens um fünf. Papi betet jetzt. Er liest jetzt die Bibel. Okay. Die Kinder werden das sehen. Sie werden es sehen. sehen. Machst du es? Gebet vor dem Essen ist heute nicht mehr bei allen klar. Da wird zuerst gegessen und dann nachgedacht. Aber dieses Gebet vor dem Essen transportiert eine einfache Sache. Dankbarkeit. Es ist nicht einfach Normalzustand, dass wir zu essen haben. Es ist nicht einfach Normalzustand. Dankbarkeit. Das Essen kommt nämlich nicht vom Migro, nicht vom Coop, nicht vom Aldi und nicht vom Lidl. Sondern vom Herrn. Auch wenn wir es da kaufen. Okay. Familienandacht, das ist ja die Stressszene für viele. oder? Uh, Familienandacht. Nun, hier, hier gibt es viele gute Bücher. Kannst du kaufen, kannst du lesen. Wenn die Kinder älter sind, wenn sie selber lesen, was uns geholfen hat, ist folgendes. Wir haben einmal in der Woche einen Familienandachtstermin gesetzt. Und bitte denke nicht, die Kinder haben darauf gewartet. Also, wenn du deinen Kindern sagst, Pokémon oder Familienandacht, die werden alle sagen, Pokémon. Und jetzt schau mich nicht fromm an. Deine auch. Ganz normal. Okay? Also, hier setzt du als Vater aber einen Punkt, auf. wir machen Familie, und die warten nicht darauf. Und was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, okay, ein Familienmitglied schön dem Turnus nach, in dieser Familienandacht liest eine Bibelstelle vor. Etwas, was ihn beschäftigt hat. Etwas, was er gesehen hat. Und dann kann er etwas dazu sagen. Muss nicht. Und dann werden wir einfach darüber beten. Und ich war manchmal erstaunt, was unsere Kinder gesehen haben im Wort. Und es hat mich gesegnet. Und manchmal war ich erstaunt, dass sie nicht mehr gesehen haben. Was so klar ist. Aber es war wieder der Punkt für uns zu sagen, okay, hier sind wir miteinander unterwegs und wir beten miteinander. Und dann haben wir gemerkt, wenn die Kinder älter werden, wir brauchen eine Planung. Ja, weil der eine muss zum Training, der andere geht schwimmen, die vierte ins Ballett und so weiter. oder? Und da bist du dauernd nur am Rennen. Du musst planen. Haben wir hineingenommen in unsere Andacht. Was läuft in den nächsten Tagen? Da hat ah, wir haben schwierige Prüfung in der Schule. Beten wir dafür. Wir haben gelernt, miteinander zu beten. Wir haben gelernt, miteinander die Dinge vor den Herrn zu bringen. Für uns hat das funktioniert. Und hör mal, das sind nicht diese langen, frommen Gebete, wo du dem Herrn eine Bibelstelle um die andere an die Ohren schlägst. Wir reden mit dem Herrn ganz normal, wie wir miteinander reden. Da musst du nicht Bibelstellen zitieren und deine Stimme verändern. Das ist eine ganz normale Sache. Fang an, diese Punkte zu gehen. Fang an, hier einen Punkt zu setzen. Der Herr wird segnen. Ganz schnell einen fünften Punkt. Gib Gott den ersten Platz in deiner Herausforderung. Gib Gott auch da den ersten Platz. Zu wem gehst du in Zeiten der Not? Herausforderungen, Probleme, wohin gehst du? Beschäftigt mich, dass viele Christen das Gebet nicht mehr als erste Option sehen, sondern nur noch als letzter Strohhalm. So nach dem Motto: Jetzt hilft, nun abwarten. Das sollte das Erste sein, das wir als Christen anwenden. Und weißt du, auch hier sind wir Vorbilder, bitte. Bitte, liebe Eltern, versucht nicht den Kindern ein Bild zu präsentieren. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind und alles richtig machen, dann sind wir immer nur gesegnet. Auch als gesegnete Menschen haben wir Spannungen. Wir leben in einer Welt, die gefallen ist. Und die Kinder werden lernen an deinem Umgang mit schwierigen Situationen. Die werden geprägt werden. Und du kannst ihnen so viel Wertvolles mitgeben. Auch über das Gebet. Ein Beispiel. Dann werden wir langsam abschließen für heute Morgen. Unser Auto 15 Jahren, 16 Jahren war einfach kaputt. Fertig, Schluss, kein Auto mehr. Wir hatten kein Geld. Kein Geld, ein Auto zu kaufen. Und ich brauchte als Gemeindeleiter ein Auto. Und wir haben gesagt, wir können nur eine Sache machen. Wir haben Kinder geholt. Unsere Jüngste war damals noch nicht auf der Welt. Die war schon im Bauch, aber noch nicht ganz da. Die zwei Eltern waren da. Primar, untere Primar. Und die haben gesagt, hör mal, Auto kaputt. Wir haben kein Geld. Lasst uns beten miteinander. Da haben wir uns hingesetzt als Familie. Wir haben gebetet. Und Jos war irgendwie so, Herr, du siehst, Papi braucht ein Auto. Halt, Wie es Kinder machen. Soll ich sagen, eine Woche später hatten wir ein Auto geschenkt. Einfach hingestellt Duck könnt ihr haben, wenn ihr es wollt. Kannst du dir vorstellen, was das für eine Lobpreisparty war, als wir mit den Kindern die erste Ausfahrt gemacht haben, und sie haben etwas Wichtiges gelernt Wir gehen zu unserem Herrn. Und er kann Dinge ändern, auch in schwierigen Situationen. Hör mal, so viele Menschen machen sich Sorgen den ganzen Tag um die Dinge, die sie eh nicht verändern können. Und sie wälzen diese Sorgen und sie sorgen sich und sorgen sich. Und eigentlich bedeutet das nichts anderes, als dass du sagst, Gott ist nicht an erster Stelle in meinem Leben. Ich muss mich selber darum sorgen. Eigentlich ist es nichts anderes, als zu sagen, ich bin selber der Chef. Ich spiele selber Gott und ich sorge mich selber um diese Dinge. Obwohl er uns sagt... Du kannst die Sorgen auf mich werfen. Ich sorge mich für dich. Ich will dir begegnen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt heute Morgen, dass wir lernen, ganz neu zum Herrn zu kommen. Mit all den Dingen, die uns beschäftigen. Und zu verstehen, egal wie groß die Herausforderung ist, egal wie groß das Problem ist, egal wie die Situation ist, Gott ist immer größer, Und wir dürfen zu ihm kommen. Wie gehe ich um? Und gebe ich ihm den ersten Platz in meinen Herausforderungen. Ich möchte euch einladen, dass wir aufstehen miteinander. Die Lobpreiser werden uns noch einmal kurz dienen. Wir wollen in die Gegenwart Gottes gehen miteinander. Darf ich bitten, dass gleich jetzt Zellenleiter und Zellenleiterinnen nach vorne kommen, die bereit sind, mit Menschen zu beten und Menschen zu segnen. Wir wollen während dem Lobpreis und der Anbetung den Raum öffnen, dass du Entscheidungen treffen kannst und festmachen kannst. Was hat dir der Heilige Geist gesagt heute Morgen? Vielleicht hat er dich darauf angesprochen, dass du den ersten Platz in deinen Finanzen nicht ihm gibst. Was machst du damit? Vielleicht hat er über deine Interessen gesprochen, über die Planung, über Herausforderungen. Was hat er dir gesagt? Was machst du damit? Triff heute Morgen eine Entscheidung. Dann darfst du gerne hier nach vorne kommen zu einem dieser Zellenleitern. Wir werden mit dir beten und wir werden die Dinge vor dem Herrn klar machen. Ich habe einen Eindruck, den ich heute Morgen aufnehmen möchte, dass wir prophetisch etwas tun. Hier auf beiden Seiten stehen diese Tische. Auf diesen Tischen hat es Zettel und Schreiber. Die Bibel sagt, all eure Sorgen werfet auf ihn. Er sorgt sich für euch. Es gibt Menschen, die machen sich Sorgen, vielleicht über deine Ehe, über deine Familie, über Erziehung von Kindern, über Arbeitssituation, was immer es ist, das dir heute Morgen Sorge macht. Ich möchte dich einladen, dass du zu einem dieser Tische gehst, einen Zettel nimmst, die Sorge draufschreibst, dann zu einem Zellenleiter gehst, die Sorge mit ihm zusammen vor den Herrn bringst und dann machst du Folgendes. Du nimmst diesen Zettel, und wirfst ihn auf die Bühne. Nicht die Lobpreiser abschießen. Warum machen wir das prophetisch? Weil die Bibel sagt, all eure Sorgen werft auf ihn. Und wenn ich sie wegwerfe, sind sie nicht mehr bei mir, dann sind sie da. Wenn ich sie nur fallen lasse, stolper ich beim nächsten Schritt wieder drüber. Aber wir werfen sie auf den Herrn. Ich sage euch, nach dem ersten Gottesdienst war es ein richtiger Schlachtfeld auf der Bühne. Jesus sorgt sich. Gebet ist Entsorgungsprogramm Gottes. Amen.